0: Wenn ich träumen von einem Fischerboot, kann ich euch garantieren, gar nicht aus aufs Fischerboot. Also schaut, ihr müsst eure Träume verwirklichen im Leben und nicht davon träumen.
1: Er ist bekannt als Netzwerker unter den Schönen und Reichen und wird der Stadt Bern Angst vor dem Glammer nehmen. Der PR-Profi Claudio Rigetti ist zweifellos die schillerndste Persönlichkeit, die für einen Gemeinderat kandidiert. Das ist BZ aus der Box, Wahlspezial, wo wir etwas genauer hören wollen, was für Menschen hinter den knallhärten Politikerinnen und Politiker stecken. Bei uns heute Gast ist der BDP-Kandidat Claudia Rigetti. Herzlich willkommen, Herr Rigetti, schön seid ihr bei uns.
0: Merci, danke für die Einladung.
1: Auch an euch ein herzliches Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Neben mir der Cedric Fröhlich, mein Name ist Sybil Hartmann. Claudio Arigetti, man sagt über euch, dass ihr eine Person, einem Ort oder einem Event Glamour verleihen Braucht die Stadt Bern wirklich mehr Glamour?
0: Ja, also, als ihr mir vorgestellt habt, hat er also stark in die Kisten gegriffen. Oder? Also mit Glamour, Persönlichkeit, der Stars. Das ist wirklich ein kleiner Teil von meiner Arbeit. Äh, ich finde, äh, dass meine Arbeit sehr viel mit Kreativität und Strategie zu tun hat. Und mit Strategie. Aber das ist natürlich etwas, was man nicht von außen sieht. Das, was man sieht sie kulturelle und kulturell gesellschaftliche Veranstaltungen. Und wenn ihr jetzt hier den Glamour für Bern äh, ansprechen denke ich, spielt ihr ein bisschen die Gala der Berns die wir vor ein paar Jahren gemacht haben. Das sind äh, interessante Formate, wo man in Bern, meiner Meinung nach, einfach mit Natürlichkeit begegnen und ohne Angst, man würde sich irgendwie in ein Gebiet bringen, das nicht uns entspricht. Was ich Bern gerne herbringen möchte, ist in ein moderneres und dynamischeres Denken. Damit meine ich, dass wir weiter von Bern raus schauen müssen und uns stärker identifizieren müssen mit dem, was wir sind, nämlich Hauptstädterinnen und Hauptstädter.
1: Jetzt haben wir vom Vorstadt Bern geredet und wie die Stadt nach wollten, zu präsentieren was ist für euch der unglamouröseste bzw. der grausigste Ort in
0: der Stadt Bern? Es gibt keinen grausigen Ort in der Stadt Bern. Ich glaube, jede Stadt hat äh, schönere und weniger schöne Ecken. Bern, wir haben in Bern das Glück, dass schöne Ecken Schönheit also Die Schönheit der Stadt, äh, auch die inhaltliche Schönheit, ehrlich ist also weit, weit überwiegt gegenüber den weniger schönen Ecken. Ich bin ja beruflich auch viel in Mailand, dort hat man wunderschöne Ecken, aber das weniger Schöne, das Problematische, das ist natürlich in X-Faktor höher als hier. Darum ist wir eigentlich sehr gut aufgestellt in Bern.
1: Sagen, Bern ist eine schöne Stadt. Ja, das sagt man über Bern, aber Bern ist auf der anderen Seite manchmal auch so etwas beengend.
0: Beängstigend ist es. Wir sind auch etwas genügsam. Also, es ist eigentlich eine Ironie von der Situation, eben, dass wir Berner dermaßen eigentlich uns wohlfühlen in, den, in dem Rahmen, in dem wir drinnen leben und etwas aus den Augen verlieren, dass wenn wir unseren Wohlstand und unsere Lebensqualität erhalten wollen und äh, äh, wachsen an uns selber dass wir müssen weiterdenken und uns da durchaus äh, dynamischer aufstellen. Und, und da gibt
2: es natürlich viele Themen. Dynamisch aufstellen, Herr Righetti, das ist jemand, der mit Wort gut hatte, oder? Ähm, der sich präsentieren in der Öffentlichkeit kann. Und ich habe etwas Interessantes gelesen, ein Porträt bei euch, und er hat ihr gesagt, ihr wollt gerne Bern als Marke weiterentwickeln. Dachvisionen für Kernthemen vorantreiben, das ist ein Zitat gewesen. Und ich als Wähler, ich, da rede ich jetzt als Wähler, ich verstehe da das erste Mal nur einen Bahnhof. Das ist doch eher PR als Politik, oder? Nein,
0: es ist nicht nur PR. Es fällt natürlich an, dass man überhaupt die Bereitschaft versteht, dass man etwas in diese Richtung muss, äh, verändern muss. Ich habe äh, realisiert, dass sehr fleissig gearbeitet wird in vielen Bereichen, ob das bei Bahn-Tourismus ist, ob das bei der Universität ist. Es findet aber sehr wenig Austausch statt. Und es ist kein Vernetzdenken da. Also wir zahlen nicht in ein Konto ein, mit dem, was wir, was wir machen. Nämlich das Konto von der Hauptstadt von der Schweiz. Und dass wir dort die Energien bündeln, weil wir können einen wesentlichen Mehrwert schaffen für Bern schaffen können und auch eine Anerkennung bekommen, die viel größer ist, aus dem Haus. Gehen
1: wir mal vom Blick, was ihr mit Bern gerne machen möchtet, wie ihr Bern wollt vorantreiben ein paar Jahrzehnte zurück. Und zwar als Nachtisch Nachttisch von der Familie Rigetti. Wie hat so ein typisches Nacht ausgesehen bei euch, oder ihr noch als Kind
0: Also ich komme ja... Meine Mutter ist eine Italienerin, die kommt aus der italienischen Marke, also das ist ein Dorf namens Senigallia, das ist zwischen Rimini und Ancona. Äh, mein Vater ist, äh, ist Schweizer, wobei mein Grossvater von aus Italien er ist. Äh, Musiker, gewesen, Violinist und Konzertmeister des Berner Symphonieorchester. Meine Mutter kocht oder sie äh, hatte italienische Koch, Spaghetti und äh, und äh, mediterran haben wir natürlich immer gegessen. Nach Greta sie über sehr verschiedene Themen gewesen. Ich habe ja schon mit 13 Jahren ich mich für Kunst interessiert und habe für Kunst sammeln und, äh, von dem her war unser, unser Gespräch äh, immer sehr äh, gerichtet auf unsere persönliche Leidenschaft. Natürlich waren auch Themen wie Fußball und Politik auf, einem, auf, einem, auf, einem, auf, einem, auf der Tagesordnung. Ähm, also wir hatten sehr einen sehr, äh, äh, lockeren und unmittelbaren Umgang miteinander. Es gab auch kritische Gespräche in der Familie gern gehabt, und, 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 Die ja so lange können und, und manchmal schon etwas laut werden, wie das so im, im italienischen
2: Tavolata ist. Der hat jetzt jetzt schon an, und Mit 13 hat er angeblich habe ich erste Bilder erworben. Was ist das für ein Bild gewesen?
0: Ja, ich habe also mit 12 13, Jahren, habe ich mich eigentlich zuerst so ein bisschen für Antiquitäten für interessiert, Antiquität also, äh, das heißt, es hat mich so ein bisschen fasziniert die ganze Welt. Relativ schnell habe ich mich äh, habe ich auch die meisten sammeln, also, äh, so schöne akademische Sachen, wo ich das Talent bewundert habe. Und irgendwann bin ich äh, in der Westschweiz, glaube in, in La de fonds wo es einen Künstler gegeben hat. Da het Albert Locca, geheißen. das war eine berühmte Künstlerfamilie. Gewesen. In der Westschweiz bin ich an ein genau modernes Bild gelandet. Und das hat mir nach einer, äh, gerade der Ermo Von dann habe ich mich sehr stark auf für
2: moderne Kunst
0: interessiert.
2: Also es ist schon relativ speziell in so jungem Alter so ein Interesse. Also auch wäre ich, bisschen, ja, ist cool.
0: ich, ich sehe das jetzt auch nicht so speziell. Oder? Ich meine, es ist einfach eine, eine Leidenschaft, vielleicht, vielleicht ein kleines Talent, das äh, ich in diesem Bereich mitgebracht äh, habe. Ich meine, einer, der Sport machen oder auch andere äh, Talente hat und Pflege gefällt. Ja, relativ jung damit. Oder es ist einfach etwas ein ein weniger gewohnt, dass, dass das, das Gebiet, äh, eben Kunst, und dass normalerweise so Junge nicht unbedingt Interesse haben an diesen Themen haben. Das war die warst Schuhabbrecher? Oder? Nein, ich war überhaupt nicht Schuhabbrecher. Gewesen. Ich weiß nicht, woher das, das kommt. Ich habe die Primarschule Pestalozzi abgeschlossen. Danach war ich im Munsinger äh, in der gsi. Von dort bin ich an Deco Zypern in -de Commerce gegangen. Ein Jahr habe ich das, habe ich das sogenannte gute gemacht, wie das Kei heißt. Das war eine, eine sehr schöne Zeit. Gewesen. Und dann war ich in der Maturabteilung. Aber eben in dieser Zeit. Habe ich nachher mich auch auf der beruflichen Seite weiterentwickelt, haben meine Galerie öffnen. Es haben sich einfach Gelegenheiten ergeben, und mit dem Kunstverlag. Und dann musste ich einfach müssen mich entscheiden, äh, Schuhe oder Arbeit. Also in meinem Leben ist immer sehr wichtig, dass man das, was man macht, hundertprozentig macht man und nicht weniger. Und von, von dort habe ich entschieden, dass ich switche, also nicht abbrechen, dass ich in das, in das KV, eine KV-Lehre äh, äh, mache und die habe ich dann. Ich glaube, im 1988 oder so abgeschlossen.
1: Zu diesem Switch. Ja. Der Switch konnte nur stattfinden. Die Haupten, gibt's Ihr habt das Startkapital für die Gründung von eurem Verlag. Die 50.000 Franken von eurem Vater bekommen, hat man ihr BZ von ein paar Jahren Da ist das Bild vom verwöhnten Einzelkindes nicht weit weg.
0: Nein, das, also das würde ich nicht sagen. Also ich sehe das, was wir gemacht haben. Oder die haben vorhin vom Familientisch geredet. Wir sind sehr enge eine äh, äh, in dem Sinn und ich glaube das was wir gemacht haben ist mehr so die Idee eines Familienbetriebs. meine Eltern die haben mich am Anfang nicht nur finanziell also mein Vater hat mich am Anfang finanziell unterstützt das ist richtig aber meine Eltern und auch meine Mutter bis lang lang später ist immer an meiner Seite gewesen, hat Leute empfangen in der Galerie hat gekauft bei den Aperitifs also ich betrachte das eigentlich aus Grundstein vom Familienunternehmen wo wir dort äh, gründen. Also, verwöhnt war ich nicht. Mein Vater war wirklich sehr streng. Er war ja Sekundarlehrer, wie ich schon erwähnt habe, im Schulversuch Manuel. Er hatte den Übernamen, der Wunderdoktor. Mein Vater hatte das Talent, also die Spätsünde zu erkennen, die zwar schlechte Noten geschrieben haben, aber einfach, weil sie noch nicht nach waren. Und die durch Pog, dass die gleiche Auge gehen können. und dort sind die meisten eigentlich erwacht. Und ich treffen heute immer wieder Leute die bei den Anlässen, die sagen, ah, wie geht es deinem Vater. Also ohne den Vater wäre ich nichts, der hat das erkannt und hat mich
2: gefördert. Wie hat er das denn aufgenommen, dass er schon so früh gesagt hat, okay, für mich gibt es so einen alternativen Weg. Ich bin so früher selbstständig. Irgendwie Unternehmer, also, sammeln, du, wie man das immer immer Unternehmerkund.
0: Ich bin in einem extrem liberalen Umfeld aufgewachsen. Und mein Vater der hat das im ersten Moment unterstützt. Mein Vater ist dann auch ein Sammler geworden über mich. Und, äh, er hat natürlich immer gesagt: Egal was du machst, du musst es 100% machen. Und äh, du musst deine Verantwortung übernehmen. Und äh, er hat natürlich auch gesagt, Und du machst einen Schuhabschluss. Und ich habe ja den Schuhabschluss
2: gemacht. Und offenbar ist es ja auch ein eine Belastung. Sie dreht nämlich ebenfalls in diesem Porträt, den ich vorhin schon angesprochen habe, so ein bisschen im Schalk gesagt, dass er mit 22 die erste Lebenskrise <lacht> hatte. So früh, muss man sagen. Was ist denn dann passiert? <lacht>
0: Nein, es ist, wisst ihr, irgendwann kommt da schon an einen Punkt, oder, wenn er einen gewissen Erfolg hat, wo er einfach sagen wie ja, soll es überhaupt jetzt weitergehen? Das Leben ist ja relativ lang. Oder? Ich bin sehr, ein vielseitig interessierter Mensch. Und, äh, ich habe gemerkt, dass gerade in meiner Tätigkeit, Kunst und Galerien, äh, dieser Bereich man hier in Bern ist an die Grenzen stößt, von dem, was man überhaupt in Bern kann realisieren kann, wo man weiter wachsen, grösser werden will. Und ich habe immer, Für mich ist immer sicher äh, ist, ist, ist immer dass ich bleibe in Bern und Von dort bin ich, habe ich mich auch weiterentwickelt und, und neue Herausforderungen annehmen können. Natürlich auch dank wie ich. Kunst verstanden habe wie ich die Anlässe ausgerichtet habe. Äh, wo ich Begegnungen machen mit Leuten aus der Wirtschaft, die mich dazu überzeugt haben, dort hineinzukommen und dort meine kreativen Talente hineinzubringen. Und so bin ich dort in das Sinne, was wir heute machen. Markenmanagement, Events und, und, und Marketing, also diese die Themen.
1: Du redest jetzt vom Weg, vom Beruflichen, den ihr gegangen seid in der Kunst und jetzt wollen wir natürlich noch über einen politischen Weg reden. Wie war denn die politische Orientierung von euren Eltern?
0: Also meine Eltern waren in ihrer Partei. Wie, wie ich vorhin gesagt habe, wir sind sehr eine liberale Familie. Also äh, das liberale Denken ist sehr wichtig. Gewesen. Kultur, Bildung ist für mich sehr wichtig. Gewesen. Also ich glaube, ich bin heute am richtigen Ort in der Politik aus Sicht von meinen Eltern und von der, von der, von der, von unserer Familienwurzeln, weil mit der BDP sind wir ja in der Mitte. Und ich glaube, dass die Mitte wirklich die beste, der beste Ort ist, für mich Politik zu machen, wo man die, die besten Modelle, die besten Ideen kann verbinden,
2: von allen Seiten verbinden kann. erst im Hinblick auf die Wahlen bei BDP eingestiegen. Und wir fragen eigentlich alle Kandidierenden, die hier vorbeikommen, bei BZ aus der Box im Wahlspezial, wie sind eigentlich politisiert worden? Ich formuliere das jetzt ein bisschen formulieren. Das, das tut jetzt aber politisiert worden. Wir sind doch alles politisch denkende Menschen ist weitesten Sinn. Oder? Ich habe noch eine steile These aufgestellt, darf ich die noch schnell geben. Und zwar, ähm, meine Behauptung ist, die sind zu BDP gegangen, weil ich niemand hat aufgestellt habe.
0: Nee, Nein, das stimmt nicht. Ich habe mit vielen Parteien geredet, ich habe viele Optionen offen gehabt. Ich habe mir dass das ist, das ist auch nicht irgendwie ein Corona-Lockdown-Entscheid war. Sondern äh, da ist äh, daraus gewachsen, dass ich ja seit 30 Jahren aktiv bin, und mit Veranstaltungen in Bern, irgendwie gemerkt habe, dass man einfach nicht weiterkommt. Äh, und dass wir ein bisschen, äh, treten an den Ort sind und dass man wirklich die, die, die grundlegenden Überlegungen, tut, ob es meiner Meinung nach äh, zu wenig stringent bzw. falsch macht. Und ähm, bei der BDP, schlussendlich habe ich mich entschieden, mit der BDP ins Boot zu gehen, weil ich dort äh, auch mit der Person, also mit dem Philipp Kohli, jemanden gefunden, wo meine Idee wirklich sehr gut aufgenommen hat. Eine Partei, die mir Freiheit lässt und die Vision, dass man dort eine starke neue Mitte aufbauen kann, wo ich finde, gerade so, wo das alles abgekehrt ist, der ganze Dialog mit der Politik hat, wo äh, ein polemisch, immer polemischer und noch polemischer wird, finde ich etwas eigentlich sehr gut. So die Mitte ist die politische DNA von der Schweiz. Und dort werde ich gerne meine Ideen von links nach rechts verwirklichen und eben auf Ideen setzen, die uns weiterbringen. Und nicht auf Ideologie.
1: Aber es ist schon ein relativ stolziger Einstieg, sich für den Gemeinderat, also in eine Partei für als Gemeinderat zu kandidieren und dann noch etwas zu Also für mein, Ziel,
0: mein Ziel wäre, Stadtpräsident zu werden. ich sage, es ist ganz wichtig, dass der, mal, der, der Erstverkäufer von der Hauptstadt sich auch dort sich wirklich mehr einbringt und auch vielleicht zu der Bevölkerung. Äh, äh, aufzeigt, was alles möglich wäre um versucht, die Leute zu begeistern und abzuholen. Wir müssen wirklich zusammenrücken, meiner Meinung nach, und dort weiterdenken und ein wenig weniger genügsam werden. Wir können so viel rausholen aus dieser Stadt noch.
1: Also, dann kommen wir jetzt doch zur Auflockerung noch schnell zu unserer Blitzrunde. IB oder SCB? IB. Patent Ochsner oder Zürich
0: West? Patent Ochsner.
1: Gurte oder Bantiger? Gurte. Ostermundigen oder Könitz?
0: Ostermundigen.
1: Marzili oder Lorrainebad? Marzili. Bier oder Wein? Das Glas Wein. Löbecke oder Zeitglocken?
0: Zitglocke.
1: Ritschu oder Bellevue? Ritschul. Ja, kommen wir noch zum Thema, das wir zwangsläufig immer wieder und jetzt immer wieder mehr müssen darüber reden, Corona. Corona hat uns aber auch allen viel freie Zeit beschert. Wie hat er die verbracht?
0: Die, die, der, der Slowdown im das hat mir auch gut da, das hat ermöglicht, dass man mehr in sich hineingeht und ein über sich nachdenkt und vielleicht die Idee, die man immer hätte den hintergrund drängen, musste, wegen sagen Tagesgeschäft, der Tagesaufgabe, hat man Zeit zuzuwidmen. Ähm, ich habe die Zeit mit meinem Vater verbracht, äh, man hat ja im März, April und August nicht genau, gewusst, wie, wie, wie stark und wie problematisch das Ganze ist und ich habe dann wirklich zu 100% seine Pflege übernommen, ich bin in dieser Zeit sehr nah äh, mit meinem Vater zusammengewachsen, das war für mich eine sehr bereichende äh, eine Zeit, gewesen. aber ich bin auch froh, dass es nicht so lang war und ich hoffe wirklich, dass wir jetzt nicht nochmal in so eine Situation hineinrutschen.
1: Ihr habt vorhin schon gesagt, dass ihr wohnt neu in eurem Elternhaus mit eurem Vater zusammen im Fischermätteli und ich habe gelesen, dass ihr das Hobby auf dem Balkon Hortensien züchten. Es ist jetzt nicht so ein glamouröses Hobby.
0: Nehme <lacht> wir haben Terrassen, also Ich bin mit meinem Vater wieder zusammengezogen. Ich war ja zeitlang auch in Mailand gewesen und äh, ziemlich viel unterwegs. Aber äh, auf der Terrasse äh, bei uns Hause, äh, ist es noch <lacht> ist es noch viel weniger bunt, ehrlich gesagt. Was ich sehr gerne habe, sind Hostia-Funke. Also, das sind eigentlich vor allem viele schöne, grosse Blätter. Und äh, das hat für mich so ein bisschen der, der Hauch eines botanischen Gartens. Und aus Buch bin ich ja immer sehr oft sehr gerne durch den Berner Botanischen Garten gelaufen. Das ist für mich eine von der schönsten Ecken von Bern.
1: nochmal schnell eine Frage zur Situation mit eurem Vater. Äh, man sagt von euch, dass ihr jemand seid, der immer ähm, sehr früh heimgeht, für das ihr eben, ähm, könnt mithelfen könnt, ihn ins, in, ins Bett zu bringen. Aber als Gemeinderat oder sogar als Stadtpräsident hat man sehr oft am Abend noch ein Event oder ist hey, unterwegs. Es ist, es ist nicht, es wie wie könnte der Job mit dieser Situation nicht, es... Ich, bin, ich,
0: bin. Ja, ihr, ich habe relativ viel auch jetzt zu tun. Also, es, ist ja nicht, nein, es ist nicht, dass ich früher gehe, aber ich gehe eigentlich morgen den Morgendienst bei meinem Vater. Dann kommt Spitex, am Nachmittag haben wir äh, eine Person, die das äh, betreut. Und äh, wenn ich gewählt würde, würde ich das natürlich weiter ausbauen. Oder? Also, das ist ja ganz klar handelbar. Und äh, ich meine, ich, ich habe da viel, viel mehr Respekt unter uns gesagt. Von, von, von Müttern, die Kinder betreuen müssen und im Job stehen mit beiden bei oder auch in einer Führungsposition sind. Also, äh, das ist auf eine Art eine vergleichbare Situation. Äh, aber ich würde behaupten, dass äh, auf diese Personen eine viel größere Belastung würde kommen Also Das ist wirklich änderbar. Ich gebe jetzt meinem Vater so viel Aufmerksamkeit, wie ich kann. Und wenn es dann etwas weniger wird, müssen wir damit leben. Aber äh, mein Vater wird bei mir bleiben,
2: das ist sicher. Habt ihr je vom langen Leben geträumt?
0: Schau, ich habe vorher gesagt, dass ich eine sehr liberale Kindheit hatte. Ich bin immer unterstützt worden in meinen Ideen. Ich habe immer Förderer. Und äh, ich habe so viele unterschiedliche Sachen können, äh, machen in meinem Leben, erleben und am Schluss alles zusammenknüpfen, eigentlich zu einer Hauptaufgabe. Und äh, ich bin eigentlich sehr, sehr, äh, sehr glücklich. Also, ich vermisse in meinem Leben eigentlich, man kann nicht sagen
2: nichts, aber sehr wenig. Also nie von einem Fischerboot irgendwo aus Ghana träumt. träumen, ganz einfach.
0: Nein, warum? Also ich meine, wenn ich träumen von einem Fischerboot, kann ich garantieren, dann gehe ich dem Fischerboot. Also schaut, ihr müsst euch Träume verwirklichen im Leben
2: und nicht davon träumen. Und euer Traum macht so aus, dass ihr in die Berner Regierung hineinweht, ihr also. habt hohe Ansprüche, mit, sogar mit dem, äh, mit dem Stadtpräsidium. Man muss gleich sagen, die sind im Moment der Russenseiter, das ist klar glaube ich für alle, aber mal angenommen, ich gelang gut. Äh, die Degu. Derzeitige Gemeinderat, euer Leben würde es irgendwie gleichwohl auf den Kopf stellen. Ähm, die müssen da auf Sachen verzichten, habe ich das Gefühl. Und auf was könntet ihr denn verzichten, auf was wollt ihr nicht verzichten? Das ist glaube ich, die
0: entscheidende Frage. Also, ich glaube, das Leben besteht aus Prioritäten. Sollte ich gewählt werden, dann ist ganz klar das meine Priorität und die ordne alles andere dem unter. Und das heisst, dass man bei dir richtig äh, hat, muss man auf Sachen verzichten. Aber ich verzichte für die Aufgabe gern auf andere Sachen, das ist meine Hauptaufgabe, die ich näher haben und dort fließt natürlich auch sehr viel von meinen Ideen und von, 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 von meinen Vorstellungen hinein. und ich kann ja die dort umsetzen äh, und das ist glaube äh, äh, eine große Herausforderung, aber auch eine, eine große Befriedigung und Freude die man hat in dem Ganzen. Also äh, ich wäre sehr dankbar, wenn ich das darf machen Für mich wäre das nicht eine Arbeit, sondern für mich wäre das eine Berufung, das zu machen. Also auf diese Art würde ich so ein Thema angehen. Ich habe in meinem Leben, Privatleben, Arbeit äh, und was ich mache, eigentlich nie voneinander getrennt. Ich das mit der gleichen Leidenschaft, mit der gleichen Konsequenz gemacht. Für mich fällt Tage an, wenn es nötig ist, sie enden, wenn sie dürfen enden dürfen. Wochenende wird geschafft. Äh, Ferien. Ich bin nicht einer, der, der terminierte Ferien muss haben muss, weil meine Arbeit mich erfüllt. Und ich hoffe, wenn ich die Erfahrung machen darf, dass ich nach vier Jahren sagen würde, das war auch so eine schöne Erfahrung. <lacht> Aber das würde man ja dann erst rückwirkend zusammenfassen
1: Apropos verzichten, auf welche Genussmittel könnt ihr nicht verzichten?
0: Was ich wirklich sehr gerne habe, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt lachen auch die, die wir kennen, das ist Rübelkuchen. Auf das kann ich sehr schwer verzichten. Und zwar den von der Mikro. Äh, und was ich da ein bisschen schade finde, das kann ich auch der Micro sagen, dass man den nicht überall findet und dass man manchmal wirklich Umwege machen muss, um das zu bekommen. Aber das ist wirklich eine kleine Sucht von mir.
1: Wie habt ihr so mit mit in eurer Jugend gehabt? Oder hat der junge Galerist, der war, sich das nicht so geschickt, zu kiffen? Oder wie hat das ausgesehen bei euch
0: Also, um mich herum haben sehr viele Leute gekiffen, die auch nie ein Problem haben, mit Leuten, die kiffen, ganz ehrlich gesagt. Äh, ich habe natürlich viel mit Kunst zu tun gehabt und, äh, und äh, äh, habe da eigentlich. Äh das hat mir jetzt nicht, nicht, nicht gestört. Also meine Sucht ist dann wirklich äh, die Faszination vom Sammeln. Oder? Ein Sammler weiß von was ich spreche. Wenn er äh, eine Sammlung von etwas aufbaut, ich bin ja jetzt Fotografie-Sammler, und ihr seht das Bild und das Foto, oder unbedingt unbedingt für eine Sammlung und habt hey, noch 10 andere, die noch das wegschnappen wollen, oder dann beginnt das Herz anzuschauen, und man das unbedingt haben. Das ist schon eine Sucht. Das war vielleicht meine Sucht in dieser Zeit vor allem. Righetti, hat er Righetti, habt die dich Äh... Also ich kann sagen, ich habe passiv gekiffert, weil ich einen, einen lieben Cousin von mir hatte im Meiland und das war also wirklich ein Ultrakiffer, in meiner Meinung nach. Und wenn ich bei ihm gewohnt habe im Haus von meinem Onkel, dann war man ein äh, passiv gsi. aber aktiv habe ich, äh, habe ich nie gekiffert, nein.
1: Der Cedric hat es vorhin schon gesagt, ihr seid in diesem Wahlkampf ein Farbtopfer gsi. ihr seid auch mit eurem Kleid. Der Stil fällt dir unter den Kandidaten absolut auf. Was bedeutet für euch der
0: Stil? Ja, also ich glaube, äh, äh, der Stil ist, ist, ist eine persönliche Identifikation. Man hat. Jeder Mensch hat ja einen Stil. Ich bin jemand, der gerne äh, Vielfältigkeit hat. Also äh, es ist, äh, mein Stil ist so, wie, ich, wie ihr mich seht. Also so laufe ich seit 12, 13 Jahren bei um. Äh, umme, pardon und äh, könnt ihr das äh,
1: schnell noch etwas beschreiben für unsere Zuhörerinnen ja, und Zuhörer? Ja, also, dass, dass
0: ich dass ich einfach immer mit einem Weston und einem ähm, ähm, äh, wie sagt man einem ähm, äh, ein mit, mit 13, ihr hattet schon noch das Poshetti? Ich habe Poshetti Ich bin so umgegangen und ich bin ich bin viel Freunde gehabt, Ich bin nie irgendwo ausgrenzt gsi. Ich habe eine ganz coole Jugend im, im, im Mundsinger das ist, das ist Toleranz und, und ich bin sehr tolerant damit mit anderen. So, soll jeder so sein, wie er sich wohlfühlt?
1: Ja, ich würde sagen, das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für den Besuch, gerne. Herr Rigetti. Wir wünschen euch einen ganz guten Endspurt bis zum 29. November. Merci. Und für euch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr noch mehr weiterfahren über die Menschen hinter den anderen Kandidierenden Findet ihr auch unsere wahl auf Spotify, Apple Podcast, Music und auf allen anderen gängigen podcast portal